0: When I am down and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be. 好，随口说美国，呃，那么这个周末呢，给大家讲一个为爱复仇的故事。呃，我是在这周啊、呃、看到了一篇文章。叫做一对善子父母对朝鲜的复仇，呃，我是挺感动的。我觉得这个故事也很符合一些美国的精神啊，所以呢，这一期来给大家展开这个故事。呃，这个故事截止到现在为止，这个故事还没有结束，但是呢，已经展示出来啊，这一对父母呃、啊，那种面对不可能的任务啊，面对一个。强大的又远在天边的，他们根本无法触及的啊，一个对手或者说一个敌人啊，他们做到了呃一个阶段性的成果，更重要的是体现出了他们的那种精神啊，就是我说的为爱复仇。所以今天呢，要给大家来讲这个故事，这个故事很有可能今后会被翻拍成电视剧啊，甚至是电影。所以当时看的时候，我是很感动，然后现在也非常有兴趣分享给大家。好，那么这是一个完完全全真实的故事，呃，这个事件是有被报道过的，但是就非常非常短暂。就今天如果我不提，大家肯定已经忘了这个事情。呃，那也有可能就当时、呃、可能很多人也还并不知道这个事情，呃，但是我当时是知道的。那我现在看了一下时间。呃，其实我就感觉好像是去年或者前年发生的事情，但是一看时间，呃，这个时间是三年之前啦 ，2017 年6月19号，当时美国政府解救了一个就二十多岁的美国的年轻人，他被关押在朝鲜，那、呃、当时朝鲜给的罪名是说他偷盗这个海报，大家可能慢慢有。一些依稀的印象，想起这个事情了哈。当时的美国政府正在努力解救他，但是这个啊、呃，这个年轻人叫奥托·温比尔、呃，也有地方把它翻译成瓦姆比尔，但英文是 Wombier。呃，那在我们的今天的故事里面，我就把它称为温比尔。这个年轻人送到美国手里的时候，他就已经昏迷不醒，在6月13号。温比尔是送回到美国的俄亥俄州，就是他的家乡辛辛那提。呃，那个时候已经是昏迷不醒，然后送到医院进行评测治疗，六天之后就去世了。呃，那么这个事发的那个时候呢，我是正好在美国的，所以在美国这边的报道是是有的，但是给我的感觉就是没有做过多的反应，媒体没有过多的渲染这件事情。然后这个消息就这么一闪而过了。那当然，大家对这个年轻人是抱有很大的同情的，但是因为这个新闻不断的转换嘛，那我想绝大多数的人就已经把这个事情给忘记了。呃，那么今天讲的故事呢，啊，其实是这个年轻人温比尔他的父母的故事。啊，可能有人在一些文章中有看到这个故事了。这个故事的题目就是一对善子父母对朝鲜的复仇啊，所以我刚才说到的为爱复仇啊，其实这个故事的主要是讲这位年轻人去世之后，他父母为了他的孩子向朝鲜复仇的故事。<音乐>好、哦，那么在开始讲这个复仇的故事之前，我们当然是要把本身这个年轻人叫做奥托温比尔的这个事情、呃，要给大家做一个还原。呃，我大概看了三个方面的资料，我把这些资料就全部整理在一起，就是尽量把这个事情说的完整、呃。当然，呃，考虑了完整，可能就那种煽动性就不会很强。我看在这个文章里面，因为他就需要一个前面的一个煽动性，呃，那我就不做那些煽动性的处理哈、啊，就是把这个事情相对比较完整的从几个方面嘛，呃，先给大家呈现出来呃，那么首先说这个年轻人温比尔，呃，这是一个1994年12月12号出生在新辛纳提的一个年轻人，他的父亲叫做弗雷德温比尔。他的母亲叫辛迪，那这两个都是非常重要的，在一会儿我们主要故事里面要体现的是这两个人啊，大家记住他们的名字。奥托呢，还有一个弟弟，还有一个妹妹啊，这是一个很普通的美国家庭。他的父亲弗雷德是经营了一家金属加工企业，也就是说，他的父亲是一个企业主。那么一家人呢，是住在一栋两层楼的白色的房子里，全家人一起参加。每个孩子重要的日子，呃，一起骑自行车、野外穿越，呃，一起看星星那提红人队的橄榄球赛。呃，文章里面用了一段话，叫做“如果有一种日子叫做岁月静好”，那么说的就是温比尔一家。呃，这是一个不错的美国中产阶级以上的一个家庭，啊、呃，有着美国家庭所普遍有的那种温情和那种幸福的状态。奥托呢是家里的老大，嗯、呃，他也是一个非常典型的那种长子的形象。2013年，温比尔是以全班第二名的成绩毕业于华尔明高中。那、呃、他是一个，他是一个很受人欢迎的，学习刻苦的，而且是他是足球队的。呃，然后他的教练说他是一个非常有天赋的球员，呃，说他是一个天生的领导的料。所以他的很多球友和他的朋友啊，都称呼他为 king， 就国王嘛，那就是他有这个领导才能。呃，后来温比尔是就读于弗吉尼亚大学，主修商学和经济学双学位。呃，之后也到伦敦政治经济学院交流。那么他的辅修专业是全球可持续发展。那么因为他的母亲是犹太人，所以他是叫塔奇兄弟会的成员。那么他在。弗吉尼亚大学中的犹太人的校园组织中是非常活跃的。那么，包括他也把他的呃关于对犹太人的一些理解啊写成博客啊，也参加了犹太青年文化遗产旅游团去这个以色列，并且把这个旅程写成博客啊等等。呃，说这些是是需要的哈，就是这个形象和朝鲜最后。说他是偷窃那个海报，呃，是需要拿来对比的，就是这个人是一个什么样的人？你看哈，弗吉尼亚大学是八所常春藤之一嘛，然后他的三科是非常好的啊、呃，也就是说，温比尔这个年轻人是美国年轻人精英里面的，呃，算是顶尖的这一类人。呃，这个商学院是全美最牛的商学院，而且他是一个非常聪明，呃，又有这种美国人喜欢的这种球队的领导才能。然后提到他的犹太人背景，也是为了后面就是他给到朝鲜的供述里面，呃、说他这个承认是受这个家乡的一个天主教的一个教会唆使去偷这个海报。呃，形成一个反差的哈，就是他是一个非常非常活跃的犹太教的这个校园组织里面非常活跃的成员，呃，所以这些细节，呃，都是有用的哈。好，那么我们来说一下导致他呃算是命丧他乡吧的这个去朝鲜的这个行为是怎么进入到他的计划里面的啊、呃，以及他在朝鲜又遇到了些什么。呃，温比尔是于2015年末啊，看到了一家名为“少先队旅行社”推出的朝鲜游。呃，那么这个旅行社是在香港哈、啊，他是在香港留学的时候，这个温比尔看到了这个少先队旅行社的一个宣传。这个宣传是以这个这趟旅程你父母不希望你去为宣传口号啊、呃，宣传说这一段的旅程对于美国公民而言是非常具有冒险精神的，所以。当时和他一起去的有十个美国的年轻人，呃，那么当时其实美朝的关系是处于紧张状态的，呃，美国官方是已经明确建议啊，建议国人不要去朝鲜。但是当时温比尔的父母还是很开放的，就包括他的母亲辛迪，后来他都说了，他说为什么要这样对孩子说不呢？呃，那么这个也是。非常非常标准的美国的家庭的一种精神啊，就是基本上小孩子呃做什么事情，父母都是以一种鼓励的态度去的。呃，但是呢，这趟去的是朝鲜。好，那我们来看一下温比尔在朝鲜遇到了些什么。呃，他这个团总共就是五天的团，因为从香港到朝鲜其实很近嘛，总共就是五天的团。呃，就是应该说全程他都是很开心的。呃，他和来自各国的团友，因为他这个团他是不仅仅是在香港招这个旅行的呃旅友哈，这个还从各国招。那么他和各国的团友在这里还度过了愉快的几天。同时，当时他们正正好是在新年嘛，还在朝鲜的那个广场上和朝鲜人一起庆祝了2016年的元旦。那我从文章中都还看得到他们的照片，是很开心的哈。但是呢。1月2号，就是2016年的1月2号，他们要离开的时候，一行人在机场过海关的时候，突然两个警察走过来，拍了一拍温比尔的肩膀，说要让他过来一下。啊、呃，当时温比尔是没有反应的，就觉得很正常。呃，就是他说走的时候还面带微笑、呃，但是呢，后来我们知道他是遭到了逮捕。呃，说他犯了什么事呢？说他在新年当天的早上，就是1月1号，就是走之前，他是1月2号走的嘛。1月1号的早晨，说温比尔试图盗走酒店员工区域的，就是这个细节哈，他不是盗取他自己住的房间啊，而是在一个公共场所想盗走酒店员工区域的一幅宣传海报。呃，这个海报上写的，呃，让我们强烈拥护某某某将军的爱国情怀。呃、那在朝鲜是就是一个是盗窃，那当然是是有罪的啦。那对于这种海报，就是上面印有领导人的这个海报，你如果把它搞脏了，呃，这是很明确的哈，就是呃，它叫污损，就印有领导人名字，呃，或者是图像，因为现在搞不清楚他当时拿的这个东西。有没有印有这个领导人的图像？但是就是只有名字也不行，因为这就新闻里面写的比较清楚，是海报上是写着啊，让我们强烈拥护某某某将军的，这个有他的名字啊。那么这种行为呢，就会被朝鲜政府视为严重的犯罪行为啊。那所以朝鲜的中央通讯社后来就宣布了，说温比尔的罪行是反对朝鲜的敌对行为啊，就。这么一句话没有透露细节，然后他是1月2号就被捕的嘛， 2月29号大概关了两个月之后，召开的这个新闻发布会上，温比尔出现了，他拿出事先准备好的声明，就读了啊，承认啊试图偷走他所下榻的这个酒店叫做羊角岛饭店。二楼员工区域的宣传海报，然后他在供词中表示，呃，他在家乡叫做寻道宗教会，呃，其实也称叫卫斯理宗教会，这个是基督教新教啊、呃，刚才说错了哈，是不是天主教哈？基督教新教的一个著名的呃一个教会啊、呃，以及弗吉尼亚大学秘密社团的指示下，呃，说密谋盗取海报，那么。这两个组织呢，又和中央情报局有关联呃，这个当然是呃就就朝鲜方面要这个温比尔读的嘛，就是他承认了这些这些。呃，那这个呢，就是美国这边的新闻呃杂志呃像《时代》这种的杂志就说，呃这些说法是很荒谬的，不可信的。呃，因为就是就是你不了解这个宗教的人，可能就反正这都是西方的这个。这个宗教，那就是给他安一个这种，就是叫他读出来，就明显不是他自己写的啊。所以这个《纽约时报》也表示，他说这些细节的不大可能的这个性质，表明了这一份台词是审讯温比尔的朝鲜人写的，就是直接叫他读就是了。就这里面的这个明显的这个错误啊，在美国人和朝鲜人谈判的时候，他也没有指出来。但是这个东西是不方便指出来，就是，呃，不仅是美国谈判的人员没有指出来，而且美国政府方面还要求温比尔的父母就是不要去把它指出来，而且甚至不要去表达温比尔的这个犹太血统。呃，那可能这个是不方便说的，就是你不方便说这两个教派，它是。很明确的一个敌对，或者是互不认同的一个关系，就是犹太教和基督教新教，它不是一个教，怎么可能一个犹太教的一个青年说我受了基督教新教的某一个教派的指使，我去干这件事情呢？是吧？这个就是很明显的不合理。但这个不合理呢？无论是温比尔的家人，呃，或者是美国的政府跟朝鲜谈判的时候，也都没有指出来。但是所有的美国人心里都是非常清楚的啊、呃。这个就像、呃、所有了解中国文化、中国教派的人，呃，比如说看就老外拍的一些中国的武侠片的时候啊、呃，出现一个道长啊、呃，这个突然间双手合十说了一句阿弥陀佛，是吧？啊、呃，这个就是这么严重的这种错误啊。但他们当时种种原因吧，反正说不要去刺激谈判的时候，说不要去刺激朝鲜方面，就没有指出来。那么，呃，这件事情从1月2号温比尔被逮捕到2月29号他出庭，呃，供认不讳自己的罪行。呃，其实美国这边的营救工作都是在进行的。嗯，我先把温比尔这一条线的故事全部讲完。然后再讲他父母这条线哈，这样大家听起来比较清楚。呃，二零一六年的三月十六号，美国的特使在纽约就会见了两名朝鲜的联合国呃外交官，那、呃、督促他们释放温比尔、呃。但是呢，温比尔在出庭呃供认了他的罪行之后呃，当然这个呈堂政务有他的供词、监控画面。二零一六年三月十八号。朝鲜中央通讯社还公布了拍摄偷窃过程的监控画面。他说，在一个分辨率极低的一个短视频里面，显示时间是上午五点半，一个黑影拆走了挂在走廊上、走廊墙上的海报，然后呃，注意哈，然后把它放在地面上，没有带走。公布的短片没有显示之后的事件。那温比尔在他的供述中表示，他说他发现海报太大啊，就是挂在墙上他看不见海报太大，拆下来发现海报太大无法搬走，只好做吧、呃。那么就是这些监控画面、指纹、目击者的证词。呃，这个目击者，嗯，我看的很细节哈，这个目击者、嗯、其实没有看到。这个出庭作证的酒店员工表示。他说他在下班的时候并没有发现不对劲的地方，但是回来的时候就是他下班是前一天晚上下班嘛，回来肯定是上班的时候早晨，比如说他是七点半八点上班，那么他那个监控显示是五点多是吧？他说回来的时候认为有人故意把标语摘下来，那看来这个是个标语，就是没有领导人的画像，就是一个标语，他认为。是有人故意把这个标语摘下来，为了防止有人破坏，他叫来了保安，并向当局报告。这个是说的全部是1月1号的事情。那么1月2号，这个温比尔就在他快离开朝鲜的时候就被捕了啊、呃。那么就是这么呃这么些呈堂证供了，就是他的证词呃说自己是受基督教新教的某一个教派的指使啊、呃，而这个教派呢又跟美国中央情报局有关系，是吧？这个这个他的供词，监控画面呢，就是这个叫分辨率极极低的短视频里面显示，他把这个标语摘下来，然后放在地上。目击者的证词，目击者没有亲眼看到，只是觉得说有人故意把标语摘下来，为了防止破坏，他就报警了。那么这些陈谈证供判处了他15年的劳教。那么从这个时候开始。美国政府对于温比尔的这个营救是一直在进行，呃，就是这一类的事情不是偶发的。大家应该还有印象，就是有一次是克林顿，克林顿的时候已经卸任总统了哈，克林顿是亲自飞到了朝鲜，把两个美籍的记者带走，就他去前后就不到一个小时，他去就是带带走这两个人。呃，当时克林顿的身份。没有在美国政府有任何的身份，因为但是他是前任总统，他斡旋了这个事情，并且专程飞了一趟朝鲜，就为了带走这两个美籍的女记者。那呃，温比尔被判刑入狱之后，就美国政府的营救是一直在进行。然后时间就到了，呃，你看他是2016年3月份。三月十六号被判刑的，呃，那温比尔在呃一年多之后，就是二零一七年的六月六号，当时温比尔是入狱了十七个月了啊，其实是因为温比尔已经身体状况出现问题了、啊、所以在六月六号在纽约的这个会面中，朝方官员向美国国务院特别代表通报说，判刑之后，温比尔接触了食物传播的。肉毒杆菌中毒，服用安眠药之后陷入昏迷。那么在这个时候，朝鲜方面还向美国方面提了要美国方面支付200万美元的治疗费用。呃，那美国那个时候也答应下来了啊、呃，但是呢，没有立即支付，因为那个时候情况就已经危急了，呃，他就已经是这种已经长期昏迷了。呃，但是美国当时是承诺了哈，这个200万的治疗费用，七天之后。呃，这个昏迷中的温比尔在2017年的6月13号就回到了他的家乡。那么回去之后，他事实上是就按照医学称之为叫做没有反应的苏醒状态，也被称之为叫植物状态，就是植物人了、啊。他可以呼吸、眨眼睛，但是他的状态下没有意识的迹象既不能理解语言，也不能发出任何动作。呃，那么他的这个植物人的状态持续了多久呢？啊、呃，持续了好久，这个我看到也很也很伤感啊。按照朝鲜提供的医疗记录显示，他是3月16号被判刑的嘛，是吧？ 4月份就是温比尔在定罪后的一个月。之后他就处于昏迷状态了，呃，而且朝鲜方面在释放的时候提供了一张，就是16年4月份和7月份两次核磁共振的一个光盘，证明他那个时候大脑已经受损了。那么医疗团队表示，啊，这个是由于心肺的问题导致脑组织的缺氧。呃，那么至于朝鲜方面说的是肉毒杆菌中毒，送回来的时候。他们就美国这边是没有查出有肉毒杆菌中毒的证据，当然这里面也也可能因为这么久了时间，这个已经消失了。啊，于是2017年的6月19号下午2点，温比尔在医院逝世，死的时候才22岁。而当时川普总统也发表了声明，说对于一对父母来说，没有比失去一位。正值人生黄金时期的孩子，更让人伤心的，我和奥托的家人、朋友以及所有爱他的人同在，一起祈祷。而这是川普总统的一份声明。他的葬礼是6月22号在维尔明高中举行， 2 5 0 0多人前往吊唁。呃，他站在俄亥俄州的一个公墓。那么学生们是沿着高中到公墓的三公里这个游行路线，给每一棵树和每一个柱子都绑上了丝带啊。那么这个就是这个年轻人，这个悲剧的主人公奥托温比尔的故事。随口说，美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。说这个故事的前半段，就是温比尔的这个故事，是一个啊、呃、因为冒险而导致的一个悲剧、呃、的话呢，那么温比尔的父母的故事，那就是一个非常励志的为爱复仇的一个故事。呃，为什么今天要讲这个故事？那、呃、为什么说这周慢慢的大家会看到啊、呃、一些文章在写他们的故事？啊，是因为5月11号，美国华盛顿的联邦法院做出了一个判决。这个判决是相关的银行要向这个温比尔的父母提供朝鲜的这个账号所有人、所有人地址等详细的信息。呃，那么因为这个判决令，呃，导致了像 G P 摩根大通，呃，就是我们的翠石银行哈，呃，那这家是属于美国四大行之一了。呃，那也是我们家庭的这个主要银行哈，这个股票代码 JPM 啊、呃，也是我最近在追的一只股票哈，呃，这是美国四大行之一，呃，第二家银行是富国银行啊、呃，就是 w e s t Fargo， 那也是四大行之一，还有一家就是纽约的梅隆，三家银行必须将他们账户中朝鲜资产的持有人地址、账号、资金背景等信息告知温比尔。弗莱德比尔和辛迪比尔，那么这三家银行查出来的朝鲜的资产，在这三家银行的是多少钱呢？是一笔价值 2,379 万美元的巨款。根据韩国的《朝鲜日报》报道，这个朝鲜错惹了,了犹太人的关系网，然后记者援引呃外交界的言论是叫做朝鲜这次遇到了狠角色，而这个狠角色啊。那朝鲜本身是够狠的了，这个大家都都知道哈，是一个国家，是一个有几千万人民的国家，是一个啊，现在也算是拥有核武器的，能够周旋于大国之间的一个国家。而朝鲜遇到了这个狠角色啊，既不是啊，比如说什么总统川普啊，也不是什么手握多少财富的啊，世界上的什么重要人物。朝鲜遇到了狠角色，就是这一对夫妻，失去了孩子的一对夫妻。弗雷德说：“我们的任务就是寻找并获取朝鲜在全世界的资产，让朝鲜为此负责。”呃，这个事情是发生在今年2020年的5月11号，也就是在十天之前。那这一笔其实放在很多国家也都是一笔不小的。金额哈， 2 3 7 9万美元，这对于朝鲜来说，那更是一笔巨款，啊、呃，待会我会说到朝鲜现在为了这个外汇都已经到了什么地步哈，而这些就是查出有这么多钱，我相信哈，这是故事的开始啊、呃，就是这个故事今后一定还会延续，是吧？那么我们也很期待，就是看一看这对夫妻最终。能够让朝鲜付出什么样的代价？但是呢，今天讲这段故事的时间点还仅仅是在这个故事的中间，就是他们经过种种努力，完成了一系列不可能的任务。就是现在展示出来的是说，哦，他们通过一个美国法院的判决，能够让这个银行向他们公布朝鲜的资产。那么这里面其实后面大家要想，他有什么权利？能够向银行要求，那么之前他们有了另外一个判决，然后大家就立刻又会想到，哎，朝鲜不是一个主权国家嘛？可能对政治敏感的都会知道，就是美国，在美国它有一个对于主权国家免责的一个法令，那么温比尔的父母又怎么能够绕开这个法令？呃，实现了，首先要对朝鲜进行一个判决，他要有赔偿。然后才能够去追查朝鲜在美国的资产，以及朝鲜在全球的资产，然后才能够去执行。就是他们现在其实已经走到了这一步啊。那么这是一个非常非常不可能的任务啊。所以呢，这个我的故事的后半段就是要给大家展开温比尔的父母如何实现这些不可能的任务。来，我们肯定是要介绍一下这这一对夫妻哈。奥托的爸爸就是这个弗莱德比尔。他是一个商人，他的生意是从一家金属加工的小工厂啊，慢慢现在是已经做到了， 2015年的时候就已经做到了一个集化工和机械制造为一体的一个大型的企业。温比尔的母亲叫辛迪，按照他父亲的话说啊，辛迪是在这个家庭里面扮演着绝对的大脑的角色。呃，那么。辛迪在就是整个他家庭发展的这个过程当中，嗯，包括如何让这个丈夫的这个企业走出瓶颈啊、呃，从一个小工厂发展成一个呃大企业，这位母亲辛迪在这个家庭里面是扮演着绝对的大脑的角色，所以很多评价就是说，可能和他的犹太人的这个血统有关，他被评述成是一个聪明。而有洞悉能力的人，那么两夫妻在温比尔被逮捕啊、呃，以及送回来的这个过程当中，呃，那当然是竭尽全力在于就是美国政府这边啊、呃，那他只能是就是要求政府去去给他们出面嘛，因为这个时候这个孩子人在朝鲜啊，所以这个弗雷德去了华盛顿十几次，那当时的国务卿克里嗯都有跟他接触。但是他是被告知说要保持沉默，不要去刺激朝鲜当局。他说，美国政府会像过去那样想办法营救他的孩子啊。但是呢，那个时候就是2016年，是美朝关系是处于很冰点的时候。呃， 1 6年朝鲜进行了两次的核试验啊，第一次就是1月6日。其实这些都是能够联系上的哈，就是在温比尔被捕的四天之后。朝鲜进行了第一次的核试验，所以在那个时间，呃，温比尔夫妻是没有办法有更多的这个动作啊、呃，只能沉默，然后等待。呃，那那个时候是奥巴马政府，到了川普开始执政的时候，弗雷德就开始发声了。呃，他们是共和党的支持者哈，所以那个时候开始发声，嗯，请求这个川普总统，希望他能够带。他的孩子回家，那么那个时候美朝关系呢也的确是出现了松动，然后两边就开始沟通这个事情。但是，二零一七年六月份的时候，比尔的父母接到一个非常坏的消息，就是温比尔已经昏迷不醒。其实这只是他接到这个讯息的时间。那温比尔真正昏迷不醒从什么时候开始呢？所以这个。为什么我在上一段故事里面要去阐述那些细节？而且我还查了很多其他的资料去说这些细节。嗯，细节是会让人毛骨悚然的。就是温比尔不是说六月份才开始进入昏迷啊，他是被判刑三月份， 2 0 1 6年三月份被判刑之后的一个月，四月份就大脑已经叫做进入无意识状态，就是已经变成植物人了。他植物人到了六月初，美国和温比尔的家庭知道的时候，已经一年多了，是吧？一年零两个月，他的这个温比尔，他的这个孩子在那边躺了一年零两个月，而且他们做的，你看， 1 6年4月份和7月份的老部 CT， 那个时候就是已经进入那种状态了，老脑部的核磁共振啊，是吧？而这对夫妻保持沉默等待的。时候，其实他的孩子已经是植物人了。呃，那朝鲜这边肯定都是不说的，因为这这还是筹码嘛。一直等到美朝关系松动，川普政府去营救的时候，不是那个时候他孩子的呃生命出现这个这个状况就赶紧把他送回来，不是的，已经一年零两个月了，躺在那边。那躺在那边也是筹码呀，是吧？那这个时候川普和朝方接触，然后告诉他们这个信息。七天之后，这个算是就是也算是川普把他营救回来，但是七天之后就去世了。所以这个对这对夫妻的打击是，所以我还是非常佩服这对夫妻，就是在这种情况之下，他们还能够非常理智地去做那个复仇的行动。就有有的家庭就崩溃了，而且面对的是那么强大的一个政权，他们面对的是政权。但是，就像这个记者援引外交界的言论说到的，朝鲜这次遇到了狠角色。呃，我们常常能够在一些影视作品里面看到这些，呃，比如说《肖申克的救赎》，比如说很多很多的故事里面啊，这个这个主人公在遭遇到非常不公平的待遇，遭受到这个亲人的啊非常悲痛的这些事情的时候。呃，开始冷静下来，筹划这个非常有计划的一个复仇。那么，在真实的世界里面，我们看到了温比尔的父母。弗雷德说，呃，他们做出了一个可能会影响他们的下半生的一个决定，就是哪怕是影响国际关系的决定，哪怕追到天涯海角，也要为儿子讨回公道。所以弗莱德说：“我们远远不会让你忘记我们的儿子。”那么，从17年到现在，我们来看一看温比尔的父母做了哪些事情。温比尔夫妻首先是发起了一场诉讼啊，这个是非常非常理智的一个行为哈、啊，控告导致他儿子死亡的国家，这就是这个朝鲜。呃，但是遇到一个问题，就是状告一个主权国家，他会遭遇到主权的豁免，就是。在美国是，都可以告，呃，个人告个人，个人告组织，告公司啊、呃，你甚至美国个人可以告什么呢？可以告美国的政府，你可以告呃联邦政府、州政府呃，这都可以。但是你不能告美国之外的一个主权国家。但是这个坚实的这堵墙呢，呃，会露出一些裂缝。这个裂缝是什么？就是美国对支持恐怖主义的国家。定了一个特例啊，比如说这个国家如果资助恐怖主义，就可以成为被告。但是在2017年的时候，朝鲜并没有在这个名单里面，就是朝鲜这个国家还是不能告的。所以温比尔夫妇啊，首先做的第一件事情就是要把朝鲜装到这个名单里面。那么他们就开始了他们的行动啊，从国会到白宫，呃，以及到各个媒体。那他们一次一次的走上这个媒体，向大家讲述他儿子的这个冤屈啊，以及对他们家庭的打击啊。那么这个是，就是我们现在生活在美国，这个是，就是讲述这种关于家庭的亲情的这个这个事情，是最能够打动美国人的啊。所以这个在美国是被称为叫做比核弹还厉害的大杀器。经过了几个月的努力。你看，温比尔是6月19号去世的，而同年的11月份，川普就宣布了朝鲜重回恐怖主义资助国家的名单。当然，这个时间点还发生了另外一件事情，就是这一年的2月，就是2017年的2月份，呃，有一个叫金正男的人被毒死在吉隆坡机场。这个大家也都有这个印象。但是说，当时美国国会和就是川普把他塞进去的时候，说是说金正男的这个事情，但是金正男的事情是2月份的，川普说是11月份的，温比尔去世是6月份的，所以大家可以去去更多去思考这个时间线哈、啊。不管怎么样呢，这个结果啊，就为温比尔的这个诉讼扫清了障碍，因为你原来都告都不可以告，那现在终于进入了这个名单。2018年的4月份，夫妻呢就聘请了。弗吉尼亚州的著名律师作为代理人，把朝鲜告上了法庭。呃，这个官司打了半年，那朝鲜当然是呃完全就觉得你这个是一个闹剧，对此是呃完全不屑一顾的。半年之后， 2 0 1 8年的12月份，华盛顿地方法院就是在谴责了朝鲜对奥托就是温比尔进行了残酷虐待之后，判决赔偿。温比尔一家 5.1 亿美元。那当然，这是一个很好的判决结果了。但是呢，这个判决结果有用吗？没有用，就是你没法执行啊。但是作为温比尔夫妻来说，呃，他至少做到了第一步。第一，当然是为儿子伸张正义，因为因为之前这个官方报出来的，那是你的孩子在那边是偷窃，然后呢，你。什么中毒，什么什么植物人，这个是你你自己身体的原因。人家最后也把你人送回来了。那这个冤屈，首先是要伸张正义啊。所以在这个法庭上，啊、呃，法官控诉了这个朝鲜的的这个罪行，然后有了一个明确的判决，有了金额。好，那么接下去就是进入更艰难的如何执行的这条道路当中。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果……希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么现在这个判是判得很重，但是呢，朝鲜啊理都不理，是吧？人家说。朝鲜全年的这个外贸收入有没有五亿美金都不知道啊，所以朝鲜是根本就不理这件事情，而且这个不但不理，还在17年6月份的这个朝美高分会上，还真的是让川普要履行这个承诺，因为当时你说给200万美元，我才把这个人给你给你送回去、啊，虽然送到你手上已经是植物人了，但是但是这200万是你的承诺。那所以，朝鲜是不仅不理睬那个判决，而且还向美国要求这个把那个医疗费，当然他说成是医疗费了，两百万美元交给这个朝鲜呃，那当然，美国对这个也是不理的。那就这个事情就变成就就僵在这里了。就正常而言，按照我们的思考，就是这个事情呢办到这个程度上，基本上就是是这个故事的尾声了，因为。你毕竟是两个国家的事情，是吧？那本来不能告国家，现在也让你告了，而且你这个法院也判赔了，那这个执行不到这个啊，这是肯定的，是吧？所以这件事情从正常的故事编剧编到这里，基本上也就结束了，就是也算是一种圆满吧，就是替小孩把这个说法给讨到了啊，而且也有了一个法院判决，呃，但是温比尔夫妇。是把这个编剧认为的终点变成他们的开始，他们开始全球追查朝鲜的这个资产。当然，你这个资产在朝鲜，那他追不到；但是你这个资产如果是在美国，是在欧洲，是在全球任何一个地方啊，他等于向这个这个国家宣战了。他说：“我们的任务是让朝鲜承担责任。”啊，并且在全球范围内没收他的资产。你看，这个是18年12月份的判决， 1 9年9月份他们还真执行到了第一笔钱。2018年的4月份，一艘属于朝鲜的货轮在印尼被扣押原因是违反联合国的制裁令，运送这个煤炭。那么这一艘船啊，啊，被称为是朝鲜第二大吨位的这个货轮，叫做智成号，在。那第二年就被拖到了美国，那么这艘船被拍卖，卖了、啊、等于是当废铁卖嘛，卖了170万美元。呃、啊，那么这笔钱呢，就被法院判决把这个船的拍卖所得，就赔偿给了温比尔一家和另外一一个失去家庭的呃、啊、美籍韩裔的一个家庭。那么呃、啊，这个钱还对半分嘛？这个分到温比尔家那。对于温比尔夫妇来说是非常大的一个鼓励，就是对于弗雷德来说，这笔钱是不大的，因为他在美国有一个蛮大的一个企业，他肯定是不缺这一点点钱。但是他说，这个钱对于朝鲜来说，他要的是对朝鲜的打击，是吧？他说，这个钱是他们船队中船队中的第二大货轮，呃，所以他觉得这个对朝鲜的打击是有效果的。然后他还用这一笔钱成立了一个，用他儿子的名义成立了一个奥托温比尔基金会，用来帮助被朝鲜绑架或者拘留的其他家庭。那么，呃，这是一笔钱了哈。然后呢，这对夫妻，呃，又发现这个朝鲜在德国柏林的一个大使馆啊，就是朝鲜很缺外汇，所以呢，朝鲜是把这栋大楼租给了一个德国的企业。来经营一个青年旅馆，那么这个大概每个月能够这个房租的费用是三万五千美元。那么，那么两夫妻呢就到了德国。那么他希望说能够关闭这个青年旅馆。呃，这个德国企业就是运营这个青年旅馆的德国企业，倒也没有把这个旅馆关闭掉。但是呢，他用另外一种方式，算是支持了这个温比尔夫妇。他。继续经营，但是呢，他不交朝鲜大使馆这个房租的钱，他就说，诶、哎，他说现在这个有有纠纷，是吧？那我就不交这个钱。呃，后来朝鲜这个使馆啊，就向这个柏林地方法院是提起诉讼嘛，要求，嗯，因为他不交房租嘛，那要求这个把这家德国的企业清理走。那、啊、但是呢，朝鲜使馆没有这个打官司的钱，什么意思？就是朝鲜使馆没有按照。规定缴纳诉讼的预押金，就是呃，这个是要这个当地币嘛，就是欧元。那朝鲜连这个都不交呃，那这个案子现在是一拖就是两年、呃、那这个算是虽然没有执行到嗯温比尔夫妇手里哈，但是也算是一种对朝鲜的一个，就让他没有收入了。那么温比尔夫妇是继续追查，那他们查到大致的一个数哈，就是。他们认为朝鲜是在美国还有钱，呃，这个可能是通过朝鲜的一些企业吧，或者是朝鲜的一些个人。按照美国官方的数据，是朝鲜大概有七千多万美元资产存于美国的各处。那于是呢，这两夫妻就多次到了这个华盛顿来推动一个一个法律，呃，叫做啊，也是用他小孩的名义啊，叫做奥托温比尔银行业制裁条例。这个法案是要求对与朝鲜有生意往来的外国银行和其他企业进行强制制裁。那么，这个法案是通过这个夫妻的不断努力。呃，其实，在这几年，呃，这对夫妻是一直在媒体上发声嘛，就是引起大家的同情。你看哈，他们在2018年的一月份，他们还出现在川普的首个国情咨文演讲会的现场。他们走进会场的时候。得到了几百位美国国会议员的掌声啊！就是对于他们的这个事情的支持，共和党和民主党都是全力支持。就原来任何一个议案，呃，共和党和民主党都是打来打去的啊。就这个议案，如果是民主党提出来的，共和党就反对啊；如果是共和党提出来的，民主党就反对，一般都是这种情况。那么他的这个，那就是他他真的是推动了呃这个法案。2019年12月，他们被邀请到了国会，见证以他们儿子命名的法案的通过，就是这个银行业制裁条例是用他儿子的名字来命名的。就如果说上一次把朝鲜列入到这个制裁名单里面，嗯、他们其实还是在幕后啊。这次他们的小孩的名字是明明白白写在法案上的，那、啊、所以这个也为。呃，最终刚才说到的那个判决说，三家银行必须给到他这个银行客户的这个信息，就是关于朝鲜的这一块，就是因为有了这个法案，然后根据这个法案，他再去打官司才能打得赢啊！你看，通过这个之后，他们俩立刻到法院要求相关的银行提供信息，那么这个时候，那三家银行就把涉及到朝鲜政府的这些资产就。信息只能是披露出来。于是呢，他们就把在 G P 摩根大通就是 Chase 银行是有 1,757 万美元，富国银行是301万美元，和纽约梅隆银行的321万美元全部冻结，就没有说没收啊，它是先把它冻结。那么事情做到这一步，呃，对于他们的对手就是这个朝鲜政府来说，那是真的感觉到痛了，因为。首先冻结住，他就不能用了。其次呢，因为他这个事情已经进展到这个时候了，他这个冻结住完，他立刻可以去执行他上一个案子的那个判决，是吧？往往呃，在有过这种这种诉讼纠纷的呃，特别是经济的这种诉讼纠纷的都知道，就是我告赢了，这是第一步。第二步呢，我要获得执行。我首先得把对方的资产冻结住。我如果找不到对方的资产，或者对方没有资产，那其实这是一个啊、呃，只能叫做名义上的胜利，就不是实质上的胜利。所以五月十一号之后啊，也就是在一周之前的这个事情，三家银行公布了朝鲜政府在他们银行的资产，并且温比尔夫妇是顺利的把他们冻结了啊。那很显然，这个故事还会继续。呃，但是录制这期节目的今天，这个故事呢就进行到这里。呃，那虽然说只进行到这里，但是我们可以看得到后面的一个精彩纷呈的一个一个进展。三年来，这一对年过半百的夫妻啊，几乎走遍了全世界。去年的12月份，他们还到了韩国。两夫妻呢去了三八线的共同戒备区。两夫妻从望远镜里面看到那个曾经囚禁自己儿子的国家，辛迪就是他的妈妈，望着对岸宣誓说：“我是奥托的妈妈，我要告诉你，我恨你，我非常的恨你。但是你不会再伤害我们了，我们不会放弃，我们不会轻易放过你们，我们做好和一切强权斗争到底的准备。”啊、所以，这个是一个叫“为爱复仇”的故事，这是真实的故事，这是发生在我们面前的一个故事，啊，一周之前的故事。呃、啊，所以写这个故事的这篇文章的最后一句话是：“你永远不要轻视父母对孩子的爱，否则会被他们追到天涯海角，远无零日。啊”呃，这个故事，嗯，是叶子发给我的，很显然是感动到了他，然后。他发给我，我看完也是非常感动。这个所有身为父母的人都会有一个代入感和一种同情心。可能这对父母的这个强大的敌人是谁并不重要啊，重要的是我们非常感动于这种父母对孩子的爱，是没有什么可以比得上他的力量。随口说美国的听友们，大家好！随口说美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yuna En 令品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装。自由军版。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。好吧，那么，呃，这一期就给大家讲这个故事，好吧。那么节目最后例行公式哈，就是做一下我们中美跨境商城 Better Life 商城的广告。那么上面有我们啊、呃，以我们两个孩子的名义做的这个 UNA N 令牌的加州初榨牛油果油，欢迎大家能够点击我们节目下方的一个二维码，呃、就可以进入我们的商城。好吧，那么这一期的节目就到这里，谢谢大家。